0: 我我妈说她，一直都知道，从来都知道，只是没有捅破那张纸。当时我整个人都哭了出来
1: 。你好，这里是微光斯坦尼。在众多的性少数群体中，很多人并不知道自己到底是哪一天开始变得和周围人不同。或许是天生，或许是后天环境所致，但当他们明白这一切以后，往往要跨过一道道难以逾越的屏障。如何面对自己、朋友和家人，都成为一种挑战。本期的讲述者小小鱼，尽管曾经经历了并不理想的童年时光，遭遇过父母离异和一系列家庭变故，也遭遇过同学排挤甚至是欺凌，但最终他依旧选择了直面自
0: 己。这是从小的时候开始熟悉的，小的时候，就我之前说的嘛，就是发现对男生可能感兴趣，就想跟男孩子们打成一片，跟女孩子们也没法打成一片吧，就感觉相比于女生来讲，男生可能就是就想融进男孩子们，不过他们不带我玩，然后。幼儿园的时候开始，然后小学的时候，嗯，也就是当时二年，我们班的体育委员，然后也跟一个同桌，一个女生交往的也特别好，嗯，就是像是我也说不清是像朋友还是爱情那种。然后小学毕业之后，我们就各奔东西，然后就到了初中，然后到了初中。嗯就，然后到初中时候也也是喜欢看班里的男孩子，然后到了高中就跟我之前在幼儿园的时候的一个孩子，我们两个就认识，然后也好就是姑且称他为，这叫五五百吧，叫五百。然后他就是就是。本来是挺好的，然后也是像哥们一样处着。我，也不是特别熟，也不是特别那个，就是他有他有圈子，我有我的圈子。我的圈子，严格来说没有圈子，因为都是我自己一个人嘛，就特封闭的那一种。他是挺外向、挺活泼开朗的，然后在哪儿都处得开。那个时候是一直都是在高中时候，就是。觉得我跟他是就是想说要做永远的朋友啊，一辈子啊，好哥们啊。高中的时候迷茫过，我不是特别清楚，不是就不知道，就是说我为什么会对那个男生就对吴柏有那种吃醋的感觉呢？就吃着那种醋的感觉，可能是他觉得我干涉到他的私生活了然后就好几天他就。就给我发消息，把我给骂了。我应该是我告老师的事儿，对，因为那个时候我是特别特别死板，的，就是我小时候我家里头，我我妈就是教我说，对的就是对的，错的就是错的。学校什么规章制度，你都要听老师话，就是就是按照那一套来。就当时那话都是就是老师们都是觉得那个早恋不好嘛，然后<笑>我就成了爱管闲事儿、八道不平那种人。其实这也是我自己造的一个孽吧。他当时骂的时候，就是说一个个脏话连篇。然后我说，然后我当时说，你听我解释，我没有那个什么想法。那时候我不知道我出,出啥事儿，就是他突然间骂我，我就不知道咋的，我懵了，我完全懵了。然后就，可能也是学校里一些风言风语说啊，那个小小姨喜欢五百呀，有可能有这个可能哦。然后我就真的哈。长得确实是挺帅的，我承认我有一，一部分是被他的颜值所吸引，我是对外貌协会的。不过只，只我感觉到他更吸引我的可能是，他在阳光里生活，那种比较外向、比较乐观、比较活泼开朗的自由，受益一人所向往的。我挺想成为像他一样，但我没办法，因为我我生在黑暗里，没人愿意拉我一把。就因为我跟五百闹掰了，就是因为他，我想过自杀，然后因为他，想过自残，然后后来学校就害怕说让这孩子先休息一段时间，然后那段时间我妈就带我去了北京，北京那边的北六去看，然后我就说还怎么一回事，然后最后诊断出来说是疑似阿斯伯格综合症。就是自闭症的一种。但我觉得应该是确诊的，只有我妈没把它当回事。在我跟伍佰闹掰之后，他跟我表姐好上了。人和
1: 人之间的关系，或许像手中的沙子，抓得越紧，流得越快。这次失败的暗恋经历，让小小鱼无法跟自己的内心和解。面对曾经想要做一辈子朋友，也是他生命中唯一那束光的人，如今却如此厌恶自己。他一时有些不知所措，在得知伍百和自己表姐在一起以后，他终于鼓足勇气向表姐坦白了自己的身份，也坦白
0: 了他曾经是怎样的爱着伍百。我问表姐：“我说老姐啊，有件事情，我想跟你好好聊一聊。”然后我姐说：“我表表姐说聊呗，你有啥事啊？”我说。你还记得伍佰吧？你现在不跟他不是在一起吗？我挺我挺羡慕你们两个的，天造地设，金童玉女，天造之合。他说：“你说这个干什么？”我说：“你都不喜欢他，你知道我当时我为什么会跟他出生？我感觉。我可能有点喜欢他，就是我喜欢男生。然后我姐她就说：“那是吗？那个你等会儿我，我让我缓缓。”在就那样那上说完之后吧，然后是第二折之后，我老姐又找了一次。他就跟我说异性恋的好处什么什么的，但是我当时就完全就是心里下定决心，说就跟他说了，我天生的，你再怎么跟我说都没有用，就我说这事实就发生了，我对女生确实提不起兴趣，我更容易被男生吸引，就是这样。对我，然后我姐她当时就是说。你要是这样说的话，那我也奈何不了,了。反正，对于这东西，我是虽然说不是很理解吧，我不是就不不知持不反对，但我不歧视。我
1: 们每个人的第一次出柜经历，往往会很大程度上决定了在未来人生中，我们是否还敢于向其他人坦诚自己。小小鱼跟表姐的出柜，虽然说不上多么温暖。但在我听过的众多出轨故事当中，也至少算得上是风平浪静。于是，在进入大学以后，他选择进一步正实自己
0: 。我上大学的时候，就是参加那个同性恋会，同性恋公益组织嘛。因为同性恋庆会他们主发那个主要是做，那个，就是鼓励你和自己跟家里人出轨。那我说。出柜要怎么出？然后也提了一些其他人出柜故事，他们都做了前期很多准备。所以说，我想让我妈知道我喜欢的是谁。我是二零一九年六月份的时候和她说的，已经毕业了，还在一个那个，在一个原画公司做一个实习。去二那一二零一六年的时候，想跟我妈就是做那个什么，就是说出柜，然后也。2017年之后，然后也想办法拿到一些同性恋性会者那个认识同志的小册子，然后我就偷偷放家里了一本，然后也试探性的问过我妈，对于同性恋看又是怎么样？那个时候他就是完全就反同，一个劲儿反追。然后之后，在2019年之前，我给他看了一部电影。李冰冰和全智贤演的《雪花密扇》，因为都说那个剧、那个电影是跟女同性恋有关的嘛。当时是那个是亲友会的龙妈妈，她提的建议说：“你可以给妈妈看一些什么《天佑包比》啊这些东西，你陪着她一起看。”也是听到了一些同性恋前辈，他们也说了，就是你要做好这个重点。但是因为《天佑包比》那个。是英文的，我妈看不懂，这刚好就那个时候有《喜欢密扇》嘛，就让我拉着我妈一起看。然后我妈看完之后，她问我，这电影讲的是啥？我说，讲的是一段女同性恋的故事。然后我妈没说什么，没说什么，就是简单点念头，之后就再没讲文了。然后我也跟我那时候也跟我表姐有联系，就是当时我姐说行啊，可以啊，谁让你是我弟呢？但你做好了，社会上人对你的职责。我姐说，这你们这个群体吧，反正就特别小众，活着也特别难，找对象更难，而且也不是特别稳定。而且我也听说里头有什么艾滋之类的东西，就巴拉巴拉一大堆。我说，你老弟我能保护好自己的，把我当什么人了、啊？我都已经长大了，都不是孩子了。我姐说：“那行吧。”我说：“你讲，你真想跟你妈说的话，我帮你说一说吧。”我姐她就是当时可以说，当时她跟我妈联系吧，也是就是在后来我跟我妈说之后，有那么一点点作用。然后是19年9月23号，那也是我印象最深的一天。我当时在那个银行公司实习的时候，就是。被老板鼓励，被老板骂，又跟其他的同事关系不好，然后心头就是不理解。那是我第一次给我妈打电话，给我妈抱怨、吐苦水。然后我妈，她自从我高考失利之后，也算是良心发现吧，就开始支持我所做的每个决定。然后那个时候她打电话就是说。是他先说，他先安慰我一下，之后就说，他说到了同性恋这东西，他说，无论你是喜欢男生还是女生，怎么样，都无所谓啊，对吧？你不是照样还是我儿子活儿好好的吗？然后，我当时也惊呆了，我说，你怎么知道？我喜欢男生的呀，我我妈说她一直都知道，从来都知道，只是没有捅破那张纸。当时我整个人都哭了出来，我说，当时因为当时我对伍佰的那个感情，你知道的吗？他说是的、啊，那个时候因为伍佰。我休学一年，茶不思饭不想的，天天想到是他。我妈不理解，我爸也不理解，直到那一刻，他才是理解。但，家心里头可能也没有办法完全百分百接受吧。然后就这么睡成跟人说，所以说我不知道他具体是怎么知道的，但我觉得可能我表姐跟我妈说一些什么吧。二零二一年的一月份左右，当时我在老家，然后是。在那个时候就听到了沈阳广播电视台的那个九二一都市广播，有一档节目叫《和笑江说》，里头的主持人笑江，当时是接到了一个听众的电话，然后那个听众的父亲是说，听听听众是个爸爸，他说他发现自己家孩子好像早恋了。但是他看到里边给一些，他写的一些情书啊这些东西，不像是一个女生写的，像是给一个男生写的。就回他孩子是同性恋，然后就打电话给肖江做确人。然后肖江说：“就是我这么跟你说吧，就是这事是挺常见的，就是同性恋这事，就怎么说你才能理解呢？就是。”咱们不是有一个那个叫什么这呃呃男女之间同性相斥异性相吸对不对啊？同性恋呢它是反过来的，它是就就完全相反的。它跟我们小男生跟小女生那种爱情就是两个男生在一起嘛，他们跟其他那些异性情侣在一起是一模一样的。它不是病，就没有就真的没办法。就是很自然的东西，然后我觉得肖扬说这个东西是挺有道理的。再加上我那次跟我妈出完柜之后，我妈心里头还是多多少少接受不了同性恋，就是她没有百分百完全接受嘛，她只是接受理理解,解。那我觉得有必要跟他做二次出轨。当时就是在家画着画，然后跟我妈谈起这个事儿，然后后来我跟我妈放了当时我录下来的那个。笑僵那个节目的那个音频，然后我妈就听他说：“哦，原来是这么回事，就是就一模一样的，不是病。”然后我妈就还是保持那个态度，就是无论你怎么样，你只要健健康康、快快乐乐的就足够了。我不需要你给我生孩子，怎么样？就你要活得能够在这社会上立足。他呀、啊。就放心对他来说，其实也挺不容易的，因为我们这个群体现在正在一点一点就是被打压，一点一点就是没办法，就择的路还是有挺漫长的。而且像我妈这样敢于尊重和理解的人并不多，更何况是那些支持的人。所以，我们国家对于说这方面的路，还有很长一段时间要走，都得是自力更生，才有可能凤凰涅槃，重生
1: 。小小鱼是幸运的，不是每个人都有他这样的勇气，也不是每个人都能像他这样得到亲人的理解。出柜是一条漫长且艰难的路，由于每个人的家庭环境不同，我也通常不会武断的一味怂恿所有人都去跟家人出柜，尤其是还在青少年的朋友，因为跟家人出柜的后果和压力或许不是他们当下能承受的。正如蔡康永所说，当他们面对欺凌、排挤的时候，我们的手伸不过去去救他们，一一的保护他们。我通常会建议，出柜的前提是至少你已经完全独立，可以很好的照顾自己。并且可以做一个被人尊重的人，只有这样，你的取向或许才会更好的被尊重。我也衷心希望越来越多的家长在面对他们的孩子的取向时，可以给予温暖的回应。就像我曾经那封给同志父母的一封信中所说：“去抱抱你们的孩子吧，就像他们刚来到这个世界的时候一样。你们的爱可以让他们战胜一切流言蜚语、艰难险阻。你们的爱会让他们相信这世界有光。”你可以在喜马拉雅、小宇宙、猫耳 FM、网易云音乐、苹果播客、哔哩哔哩搜索“微光斯坦尼”来收听节目。如果你也是性少数群体的一员，如果你也希望分享自己的故事、倾诉自己的困惑，你可以将自己想要分享的内容用五分钟以内的音频进行简单介绍。投稿音频我们会严格保密，投稿尽量不要使用变声器。正式录制和播出我们会统一进行变声处理。音频文件请以“微光故事”加你的昵称命名，发送到邮箱彩虹微光的全拼 at 1 6 3 com， 或者在抖音、B 站搜索“斯坦尼 rainbow”， 私信给我。万物皆有裂痕，那便是光照进来的地方。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下个故事见。